1: Mademoiselle.com, Mademoiselle.com. Primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix en écoutant LMK.
2: J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. vrai. Moi, dès qu'il y a du silicone, j'ai en envie de le mâcher. Ah ouais. C'est normal. C'est laisse-moi kiffer. Voilà. Je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule. Tu voulais dire un
1: truc, Mathis
3: J'ai plus envie. Is...
1: Je sais pas si j'ai envie qu'on voit mon chapeau.
3: Peut plus être
4: agréable ici. Merde.
1: Yo, guio, guio, Je peux
2: quand même dire que depuis que ce chat a été béni. Il n'a jamais été aussi insupportable. Je suis tu Mais non. Faux.
5: À la Réunion, à l'île
3: Maurice. Vous avez envie de kiffer, bah, m'écoutez pas. <rire> Bonjour
0: bon
4: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 194 de Laisse-moi kiffer Vous avez peut-être loupé le live de samedi dernier Et c'est dommage parce que c'était super bien euh, On a fait la chenille, euh, on a parlé de spéléologie euh, euh... Ah
2: c'est celui qu'on fait Mais oui, la voilà. là.
4: exactement, Je regarde tout, tout le monde me regarde un peu paniqué Ça Le live n'a pas encore eu lieu Le live n'a pas eu lieu, nous sommes stressés, nous ne savons pas Peut-être que ce sera un fiasco euh, Bonne nouvelle, en tout cas vous retrouverez ce live LMK200 Si vous n'avez pas pu y assister Et même si vous avez pu y assister, que vous êtes des ultras, je ne sais pas vous le retrouverez dans quelques semaines sur bah, toutes les plateformes de podcast, comme d'habitude. Et ce sera l'épisode 200. Voilà, c'est bien, il y en a qui suivent. Euh, personne, ce ne sera fait. pas vraiment <rire> l'épisode
1: 200,
4: non Alors, ce n'est pas l'épisode 200 au moment où on fait le live, mais au moment où il sort sur les plateformes. Ah Ah, c'est un podcast Et oui. <rire> et ce sera aujourd'hui un épisode de la retrouvaille, puisqu'on retrouve euh, bah, la team récurrente, mais aussi, euh, non pas un, mais deux petits chiens. Euh, c'est donc on va peut-être beaucoup parlé dans cet épisode à tout hasard voilà du coup vous entendez peut-être une acoustique un peu différente parce que vous êtes tous ingénieurs du son on ne sait pas euh, c'est parce qu'on tourne tout simplement euh, comme des bisous euh, dans le bureau où on n'entend pas les travaux euh, puisque une personne a décidé de faire des travaux juste en dessous euh, du studio de podcast euh, mais j'enchaîne sans plus attendre sur une question. Le Monde veut savoir que je ne vous ai pas adressé en avance, tout simplement euh, parce que je suis incompétent. Et cette question, c'est quelle star sur le déclin êtes-vous Je commence par toi, Kalindi. Ah non, faut pas commencer
2: par moi. Je sais pas du tout. Ah si si, je sais. Ah si si, je sais. <rire> euh, alors, en fait, elle était sur le déclin jusqu'à ce qu'elle fasse une apparition à Cannes, pas plus tard que hier. Hier, on était le combien
4: on le... était le 18
2: 17, Le 17 mai le 18 Le 18 mai C'est Eva Longoria euh... Ah, euh, pas sur déclin, ah bon Longoria. Et tu l'as vue dans quoi récemment <rire> par exemple mais Elle les tous les productrice Elle est productrice Oui mais on la voit plus et en vrai en a, une... a eu Non mais elle a eu son, son âge d'or Tu vois On la voyait partout Aujourd'hui elle est productrice en effet Je crois même qu'elle a réalisé 2-3 épisodes d'une série Qui sortira bientôt Et aussi euh, et bien elle est Géry L'Oréal Ce qui prend quand même beaucoup de temps euh, <rire> Et je suis Oui
3: elle fait des pubs sur Youtube où elle se ah fait ouais trouver des racines et tout elle est trop mignonne trop adorable je
2: l'adore et moi j'adore Eva Longoria euh, et principalement parce qu'elle fait du mini trampoline et genre, moi je la suis sur Instagram. Elle fait quoi Du mini trampoline en comme mode ma fitness. mère. En mode fitness de ouf. Et oh en fait, okay. à chaque fois que j'ouvre Instagram, j'ai une vidéo d'évalon Goria qui est sur son mini trampoline <rire> face à la mère et qui fait <rire> des exercices différents qu'il a. Alors là, je fais tel enchaînement et j'adore J'adore J'espère comme évalon Goria atteindre euh, mon apogée de la célébrité pour ensuite ne plus rien faire que des publicités pour les cheveux et du mini trampoline. Je trouve que c'est ouais. pas mal. C'est un déclin euh... serein. C'est un déclin sur un non, mais en effet, Anthony a bien fait de préciser, elle est productrice aujourd'hui, ce qui est vra... un vrai métier en fait. Euh...
3: <rire> 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 bah, surtout que, enfin, je sais pas, je me dis, ça doit être extrêmement euh, gratifiant aussi de passer d'actrice à productrice, de pas qu'il y ait de sous-métier, et actrice, c'est un super métier aussi, hein, mais. Enfin, avoir fait les deux côtés de la caméra et des productions, c'est génial Non, mais c'est
2: hein. une artiste complète. Elle a mille casquettes. Euh, on l'adore. Je la trouve super. Euh, je trouve qu'elle a l'air hyper sympa cette Zouz en plus. Donc j'ai envie d'être Eva Longoria, Je trouve que c'est cool. Euh... Et en plus hier, elle avait une très belle robe. Alors d'habitude, je trouve qu'elle s'habille n'importe comment. et Hier, elle avait une très <rire> jolie robe.
3: elle n'a pas les mêmes goûts, mais d'accord. C'est vrai <rire> qu'elle s'habille bien, Eva Longoria. Non, non, je trouve qu'elle s'habille pas bien et que sa robe était affreuse. Oui,
0: oui, la noire là
2: On parle de la noire. Moi, je trouve que par rapport à ce qu'elle porte d'habitude.
3: C'est c'est chouette. Atroce.
2: Parce que d'habitude, c'est un peu la cata. C'est souvent la cacophonie. Vrai. Je
3: suis entièrement d'accord avec toi. un dessus. podcast positif. Euh, <rire> Anthony, quelle star sur le déclin es-tu Mais il faut que ce soit une star d'une discipline en particulier Non,
4: pas particulièrement. Il y a plein de domaines dans lesquels on peut décliner. <rire> c'est ça l'avantage. Mais de ça la veut vie. dire
1: quoi, déclin tu...
4: Bah, est-ce que c'est la fin de
1: vie euh... ou est-ce que c'est euh, la fin de carrière Ça veut dire t'es
4: potes avec Michel Drucker et tout le monde te regarde avec un regard euh, émotion sur les plateaux télé, parce que c'est peut-être la dernière fois que t'es là et on sait pas trop pourquoi t'es invité. quoi C'est qu'il y a un livre ah. Génération sur toi qui est sorti, genre Génération Goldman, tu vois <rire> C'est pas pour dire Goldman est mort, mais. J'aurais
3: dû dire Goldman. Bah, j'allais dire, euh, je suis un peu Afida Turner parce que. Ouais. En fait, au départ, j'allais dire François-Xavier de Secret Story. Euh, <rire> parce que, à l'époque où il était, où cette émission, où en fait la saison, c'est un candidat télé-réalité, donc ouais. Secret Story. Et à l'époque, euh, de sa saison, je sais pas laquelle c'était, euh, en fait, j'ai reçu le premier prime plein de SMS de gens disant, tu passes à la télé, il y a ton soisie. Et j'étais archi vexé parce que je le trouve plus laid que moi. Bref. Je pas et, euh, bah, à moi au moins beau. désolé Mais. J'arrive pas à euh, Non, mais c'est <rire> Merci, Ida, <rire> non mais le truc c'est que d'un point de vue personnalité expression c'était un mec euh, très folle, très efféminé et tout Donc j'avoue qu'il y avait beaucoup de ressemblances et aussi un peu arrogant et là j'étais un peu vexé qu'on compare à lui Mais bon bref et en gros je me suis beaucoup attaché à ce personnage sans même regarder Secret Story Mais juste on m'envoyait tout le temps des trucs qu'il avait fait ou dit ou chanté et à chaque fois j'étais bon j'avoue c'est marrant et tout Mais le truc c'est qu'après Secret Story il avait fait un truc qui a bidé de fou qui s'appelle Carry Vip
5: ça avait été annulé, euh, non Ça
3: avait été annulé en cours de la première <rire> saison. Genre, en gros, Carré Vive c'était euh, une émission de télé-réalité où il y avait des nobody et des gens célèbres soi-disant qui se retrouvaient enfermés et, euh, mmh. et voilà. Et en fait, le but c'était de faire la star alors qu'il n'était pas une star. Et il y avait François Xavier qui se pétait encore plus, euh, il se la pétait encore plus. Bref. Et après ça, donc ça sentait un, un problème psychologique. Enfin, c'était une personne qui semblait clairement ouais. en détresse. Ouais. Et après ça, en fait, on ne sait pas si c'est un accident ou un suicide, mais a priori, ce serait un suicide. Euh, il a été retrouvé mort euh, sur un bord de route après une soirée arrosée. Et, euh, et clairement, son secret dans cette histoire, c'était « que je suis fils de millionnaire ». Enfin, il y avait clairement un besoin de reconnaissance. Bref, je m'égare parce que je voulais juste dire « turner euh, <rire> En gros, François-Xavier, parce qu'il me ressemble et que je me suis beaucoup reconnu en lui et que sa trajectoire m'a beaucoup euh, attristé. Et je trouve qu'elle est très représentatrice, représentative d'un problème qu'on a autour de la santé mentale euh, en France, de la reconnaissance de l'importance de la santé mentale, qui est souvent euh, mise de côté et euh, délégitimée, alors qu'en fait, ça, ça peut... Des problèmes très graves Et cette euh, trajectoire De François-Xavier Est très emblématique de ça Et Avida Terner Même chose en fait Elle est tournée Sans cesse en dérision Alors que, en fait Je pense qu'elle a clairement Des soucis Mais je ne suis pas psy C'est pas ma place de dire ça Mais en tout cas euh, Le fait qu'elle soit aussi Délégitimée en permanence Bah je sais pas Ça m'interroge Et ça, mmh. ça me touche Et euh, en fait Je me reconnais beaucoup En <rire> Dans le côté complètement taré et complètement euh, pas reconnu comme légitime. Et... Je pense que c'est quelqu'un de très créatif euh, qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Voilà, euh, c'était une longue tirade pour dire. Je as connais une
2: journaliste Turner. qui s'appelle Kalin Zermphel qui a écrit <rire> un long papier <rire> sur Affidat Turner. N'hésitez pas à le lire. un papier, très voilà. bien. J'avais
3: voilà. adoré oh, ce et euh, Très bien écrit. Et en plus, oui, je pense que tu as totalement raison dans ce papier qu'on mettra en description de cet épisode. Euh, je bah... mettrai, hein, vous êtes charmant. <rire> <rire> c'était un honneur personnel pour dire Matisse. <rire> Gros car je sais prononcer son nom de famille. C'est gentil, merci. Une euh, personne de France. Ça hein, fait vraiment.
2: une personne sur quatre.
3: Mais, mais oui, c'était un papier très bien, même si Afida Turner euh, t'a fait de remontrances derrière. Oui, après, il y a
2: eu un bail extraordinaire où Afida, <rire> où Afida entreprise ou Entertainment, je sais plus, euh, m'a fait un, un message vocal pour me dire qu'il fallait que je change mon titre parce que ça portait atteinte à sa crédibilité. Et donc, s'en sont suivis quelques messages vocaux assez particuliers. Euh, voilà, mais tout va mieux avec Afida. Vous bon. êtes réconciliés Nous sommes moyens réconciliés, elle a dit qu'elle allait nous assigner en justice, parce que je voulais pas changer mon titre Je lui ai dit, rappelez-vous de la liberté de la presse, et en enfin, fait bon voilà, ça s'est arrêté là
4: Ok, Aïda, quelle star sur le déclin es-tu Ah
1: oh, mais je connais aucune star sur le déclin, enfin les seules que je connais je les déteste, tu vois Donc, je Bah vais dire, ah, tu peux je
4: être sais. une personne que tu détestes hein. Christian
1: Clavier mais c'est qui <rire> <rire>
4: C'est vrai qu'il est sur un long déclin, mais c'est pas un c'est pas un déclin genre j'ai plus de carrière. Il a une carrière, la carrière va bien financièrement, mais la carrière va mal artistiquement, tu vois. Et il y a un déclin là-dessus, tu vois.
1: Oui, je pourrais être n'importe quel vieil acteur français que je connais pas, mais bon, j'arriverais pas à le citer, j'arriverai pas à justifier pourquoi cette personne. Une chanteuse peut-être.
4: Ce qui compte c'est l'énergie.
3: J'aurais dû répondre Rihanna. Non, mais je rigole pas du tout sur le déclin. Elle est pas sur le déclin. Elle est juste plus en train de faire des albums, mais.
4: J'ai posé une excellente question, je suis très très fière de moi.
1: <rire> non mais si je devais, je pense, alors, bon, on va voir ce que vaut cette réponse. Mais c'est la seule personne sur le déclin vraiment qui me vient en tête en ce moment, c'est Nicki Minaj. Qui mmh. nous fait un alors, déclin, déclin catastrophique. Nicki Minaj que j'ai aimé d'amour pendant des millénaires, notamment parce que c'est une excellente rappeuse américaine qui a fait plein de, de choses très très bien il y a quelques années. Et qui, maintenant, euh, passe son temps à faire des rentes sur Twitter où elle dit des choses terrifiantes euh, et euh, elle protège des, des gens qu'elle connaît, qui sont des pédocriminels. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui va, donc vraiment, déclin ouais. catastrophique. Et au Met Gala, elle avait une tenue immonde euh, je confirme, je à je base confirme. de casquettes gavroches en simili-cuir et legging et en même temps une robe de balle en haut. Enfin Vraiment, tout était catastrophique.
3: Wow
4: Après, elle est encore invitée au Met Gala. C'est pas le pire des deux. Non, des mais c'était
1: la dernière, parce que là, vu son outfit, elle le sera plus jamais. Enfin, <rire> C'est pour avoir une <rire> meuf mal habillée qui dit des trucs euh, border tout le temps. Ça... Enfin, voilà. border. Oui, on même. a déjà ouais, Gérard Depardieu. Pire, pire que border. Mais j'ai pas de citation exacte qui me vient en tête. Du coup, je peux pas tout qualifier. Je sais juste que mon cerveau a dit « cancel <rire> !» Et qu'après, j'ai les unfollow sur Twitter. Tu... 50% wow. des infos. <rire> Ce qui est la punition ultime de ma part, sachez-le. Heureusement
2: <rire> <rire> que j'ai pas Twitter. <rire> c'est trop mal que tu me supprimes de Twitter. Je, je te bloquerai même Et toi, Mathis
4: Alors moi, j'avais envie de dire Christophe, mais il est décédé, donc pareil, mauvais goût. Euh, mais Christophe, c'est non, il est C'est ch... oh ah, un
1: mec de non, personne. Non. De pop star, la Nouvelle Star, un truc non, comme mais ça. Non, mais, mais ça a
3: été repris par un chanteur de la oui. Nouvelle Star, effectivement. Ah la reprise était sublime. Euh... Mais non, Christophe, oh, J'aurais dû dire Stanislas. putain. <rire> c'est qui Stanislas. Oh c'est un mec qui joue la des belle chansons de
1: sur le manet tout oh, un ami, jeu, je, et vous, je me rappelle
4: c'est la personne qui venait sur des plateaux télé chanter des trucs avec Calogero et j'étais mmh. je sais pas qui je déteste plus c'était <rire> horrible il y en avait juste un avec des cheveux et un sans moi j'avoue
2: Calogero Jiro, l'ascenseur ça m'a fait kiffer pendant longtemps
1: encore aujourd'hui, je peux en plus en faisant ma vaisselle sur l'ascenseur. Ouais, je comprends.
3: Mais du coup, je voulais être Christophe parce que... Non, mais vas-y. Non, j'allais juste dire, créditer la personne, c'est Thierry Amiel, la personne qui a fait le reprise. Ah, Thierry Amiel rappelez pensais que
1: c'était Christophe qui avait fait la reprise.
3: Non, Christophe, c'est... Il était là avant. Il est mort, ouais.
2: Attends, Thierry Amiel, c'est pas celui qui a fait Undo Stress, ça c'est l'autre. Quoi Mais tu sais, il y avait un chanteur français Qui a participé à Undo c'était le cousin de Sylvia non. Donc la sœur de Penelope Cruz
3: Je vais mourir trop mais oui, son... Moi je suis né il y a 4 jours donc je n'étais pas là
2: je... Alors il y avait Thierry Daniel, là, Il y avait deux mecs emblématiques Et il y avait un autre gars qui avait des cheveux en forme de pique et euh, Jonathan Serada oh, j'étais amoureuse oh, de lui tain, en Jonathan c'était le cousin de euh, Sylvia donc Monica Cruz et c'était ma passion parce que tout le monde était genre amoureux de lui et genre surtout Lola voilà. <rire>
1: Pardon, Mathis, tu y es Tristaf,
4: non, je bah, je peux pas parce qu'il est, est mort donc ça marche pas. Mais tout simplement j'aimais bien l'énergie de Star sur le déclin, qui a des lunettes un peu teintées, qui se déplace un peu lentement avec une équipe autour. Enfin, j'aime bien cette idée, mais c'est pas vraiment moi. Euh, non, ah bah moi, si, y a le
2: Pédophile, pédophile. Euh, comment il s'appelle Quoi euh, Le chanteur pédophile. Mais j'ai pas
4: envie de m'identifier à un chanteur pédocriminel <rire> qu'à bon, Du coup,
2: c'est un vrai déclin. quoi. <rire>
4: <rire> Quelle horreur Non, euh, tout simplement. Euh, la dernière fois, on a eu un cours de journalisme, on nous a demandé de réaliser une nécrologie et euh, pour pas tout simplement qu'on puisse aller pomper sur internet, bah, ils ont choisi de tuer de manière imaginaire une personne. Mais comme c'est le cas dans pas mal de rédacs, il y a plein de rédacs où il y a des nécrologies qui sont prêtes au cas où la personne meurt, comme ça, euh, premier sur l'info, boum Jacques Chirac, euh, je pense
1: que euh, tout le monde bah, ça, tout tout était prêt. C'est euh, voilà, ça, tout le euh, monde était prêt.
4: Voilà, c'est ça. Et du coup, la dernière fois, ils nous disent boum, euh, Yoko Ono est morte. Et je dis, non Et après, j'ai eu un moment de... Attends, elle n'était pas déjà morte Et en fait, du coup, bah... Plongée dans la vie actuelle de Yoko Ono. Donc Yoko Ono, petit rappel, c'est une artiste plasticienne, scénariste, personne un, un, un petit peu barrée, euh, qui a grandi à New York euh, et qui a été surtout connue pour être euh, la compagne de John Lennon, avec lequel elle a créé euh, Imagine et pour, laquelle, pour lequel elle a été créditée très très tard après. Et en fait, ce qui est intéressant enfin, sur son déclare et ce que je trouve très drôle, et j'espère que je deviendrai cette personne, c'est qu'elle est toujours aussi pétée, euh, peut-être même plus. Et maintenant, en fait, son Twitter tous les jours, c'est des phrases d'inspiration, <rire> hein, des trucs en mode, regarde-toi dans le miroir, euh, c'est le miroir qui voit ton avis. Enfin, vraiment, elle sort des conneries. incroyable, je, je crois et... qu'elle était morte. Et moi aussi, et j'étais en mode, bah, d'après Twitter, non, et tous les jours, vraiment, mais tous les jours, je me dis, bon, elle doit plus avoir grand-chose à branler, elle fait ses petits tweets euh, comme ça, et je trouve ça incroyable, et euh, c'est une brave petite dame, je l'aime beaucoup, et je me dis, je veux décliner comme Mano. ça. Exactement, mais je vous, je vous invite à aller voir le compte Twitter de Yoko Ono, vous verrez que les citations sont pépites, euh, et voilà, je me suis dit, c'est pas le pire des non, déclins, c'est très vrai. bien
1: comme déclin, Yoko C'est classe. Bon. C'est
4: un déclin plus rigolo. Plus classe que euh... Nicki
1: Minaj. <rire> Le podcast de la distinction et des gens vivants. <rire> Est-ce
4: que vous avez des commentaires Oui. Oui Bah c'est bien. Kalindi.
2: Alors, hello Kalindi. J'écoute le dernier épisode de LMK dans une tente à 5h du matin car wow. j'ai été réveillée par des élèves de quatrième que j'encadre en camping. Bref, j'ai besoin d'intervenir car tu viens de me donner un immense ascenseur émotionnel. Ravi que tu portes le pull de l'ASSE et que ton mec soit d'Orec, ça c'est vraiment incroyable. Par contre, Saint-Etienne, c'est dans la Loire et pas dans la Haute-Loire, un peu de respect. Donc j'ai encore dit de la merde euh, de, <rire> sur la géographie française. Quoi Non, laisse-moi
1: kiffer et je m'en excuse. <rire> voilà.
4: Waouh, ok. Moi Anthony... aussi j'ai un commentaire géographique. Ah bon alors attendez, on enchaîne sur la géographie. Pardon,
1: tu veux, tu veux y aller Anthony bah, t'es vous Parce que je me suis dit que c'était approprié. Moi aussi j'ai un commentaire très court de Johanna qui me dit bonjour de manière très solennelle, juste pour te dire merci d'avoir prononcé Bourg-en-Bresse correctement, signé une LM Crado de L'Ain. Ah on ne
4: dit pas Bourg-en-Bresse du coup.
1: Non, on dit Bourg. <rire> Attends, Toutes ces que je choses sais sait, car je viens toi. de L'Ain.
4: J'arrête d'animer ce podcast. <rire> C'est trop. C'est trop.
1: Bisous à tous les gens qui nous écoutent de Bourg-en-Bresse. C'est pas ma ville préférée oui. sur Terre, mais s'il y a des gens qui nous écoutent là-bas, elle remonte dans mon estime. Trois Quoi Trois personnes Bah écoute, déjà, il y a Johanna, et on l'aime.
4: Bah ça fait déjà une, c'est vrai. <rire> il n'y a plus que deux à trouver. Trouvez-nous les deux autres personnes qui nous écoutent de
3: Bourg-en-Bresse, c'est ça Bien prononcé. J'ai bien dit
1: 10 sur 10. Super.
3: Anthony, Anthony. c'est quoi ton commentaire Eh <rire> bien c'est des photos de chats et des vidéos de chats trop mignons et mignonnes euh, Donc euh, voilà euh, c'est pas très élaboré comme commentaire Mais oh. il y a Dija qui serait berrière, euh Qui oh. m'a oh. juste oh. envoyé des photos euh, sans contexte <rire> Et des vidéos qui y sont absolument adorables je crois même qu'il y a, Attends, mais mais y a une vidéo bien. avec un chat et un kangourou Genre je suis trop choqué euh. euh, Est-ce est que le, le kangourou,
2: kangourou porte le chat dans sa poche
3: Non mais il lui fait un câlin visiblement Et euh, du coup j'aimerais beaucoup avoir plus d'informations Tijia si tu m'entends, euh, je veux bien plus d'infos sur ta vie Et tes chats Et est-ce que c'est vraiment un kangourou Voilà. Donc non ce n'est pas du spam Est-ce que c'est un miment de vidéos ans kangourou euh... ah, <rire> <rire> Et il y a aussi Ama qui m'a envoyé euh, des photos de ses chats euh, Qui me dit je suis un peu en retard Dans les épisodes de LMK car je ne veux pas voir Mimi partir Mais voici mes bébés Donc voilà, euh, désolé Ama, mais Mimi est partie Depuis longtemps mais on entendra sûrement cet épisode D'ici quelques mois toi bon. Mathis t'as des commentaires J'ai des commentaires et j'étais justement en train de retrouver le nom d'une des personnes
4: En fait j'ai discuté avec plusieurs personnes parce que j'ai été au théâtre la semaine dernière pour le coup et, euh, et comme souvent quand je vais au théâtre je fais une pseudo critique à chaud Qui est juste moi en train de râler et de faire le vieux lieu Et ni ni ni. Et euh, bah, du coup, j'ai discuté avec une première personne dont je ne retrouve pas le nom, ce qui m'énerve beaucoup, qui travaillait au théâtre de Caen, euh, parce que j'ai vu une pièce euh, qui était donc Richard III euh, de Shakespeare. Euh...
2: Richard III, putain, c'était là-dessus que j'ai fait mes TPE, euh, oh. vous le saurez. Oh waouh. Et bah c'était long,
4: c'était long, c'était 3 heures et qu'elle, enfin ouais, je crois que c'était à peu près trois heures, et c'était donc Martial Di zombo avec euh, Mathias, euh, la moitié des infos, C'est pas grave, tu peux
1: inventer et on pourra pas te corriger.
4: Toujours est-il que du coup c'est une mise en scène qui était une reprise d'un truc qui avait été fait dans les années 80, il y avait plein de trucs qui étaient un peu genre, euh, c'était un peu bancage sur les bords et tout et donc en fait j'ai discuté avec euh, cette personne, j'aimerais retrouver ton nom et je suis désolé, crie-moi dessus quand tu entendras cet épisode, c'est ma faute euh, tout simplement parce qu'elle avait euh, elle avait vu un petit peu la création, enfin la recréation du projet et que, du coup elle avait plein de retours dessus, elle avait plein d'anecdotes et elle m'a fait plein de vocaux mais ce n'est pas le commentaire que j'ai retenu je fais simplement <rire> une petite mention j'ai aussi discuté avec euh, Terreur Nocturne, ce n'est pas non plus le commentaire que j'ai retenu, mais je vous en parle plus tard. Donc si j'oublie, euh, rappelez-le moi parce que ça sera en lien avec mon kiff.
2: Ok, terreur Et... nocturne. On voilà, exactement. On peut juste crier
4: dans le micro. Et là tout simplement le commentaire que j'ai choisi, c'est celui de Lucie I E tirer du bas, tirer du bas, eux. Euh, coucou, c'est une ELM crado de la première heure. Un petit com pour te dire merci d'avoir repris le flambeau, mais surtout, surtout, merci pour tes playlists. J'espère que celle se concentrer à s'en exploser les tempes va enfin permettre de réviser mes partiels, ce que je suis censé faire, pendant que je t'écris ce message. Vous êtes les meilleurs et mon kiff forever. Merci, merci, merci. Je le trouvais court, mais très mignon. Trop bisous,
1: bisous, Lucie. Courage pour tes partiels.
4: Ouais, courage à vous, et euh, tout simplement, euh, vous dire que moi aussi, je devrais écouter plus souvent cette playlist. Euh, je n'ai pas bof de star. En revanche, j'ai un message Boubou. À moins que vous ouais. ayez une anecboff de star. Non. Bon, bah ben voilà, comme ça, ça règle le problème. Ah, j'ai croisé une star récemment. Ouais, fin de l'anecdote. Je ne sais plus que c'était.
1: On a vu Frédéric Becbédé passer devant nos bureaux. On en le heureux, eh ben pas voilà. C'est une anecdote
4: voilà. Bah ben voilà, on a une anecdote Super. Bon, <rire> tout est fait. Hop, message Boubou.
5: Salut LMK <rire> <rire> Pardon, on est deux, on voulait faire un message boubou, -bou, un message boubou, non réré, ré ré. un on message, message bou bourré. Alors on voulait vous dire, Enfin, elle, elle écoute un petit peu moins, et moi j'écoute beaucoup beaucoup, et en fait je vous aime beaucoup,
4: <rire> beaucoup,
5: <rire> il faut jamais le mettre. Donc, en fait, euh, je vous aime tous. Allez, que je t'aime, mais en fait, j'aime beaucoup les gens qui sont toujours présents. Genre euh, Mathis, Mimi, Anthony et tout ça, tout ça, voilà. Donc, ils sont toujours très, très variés et euh, j'aime beaucoup. Et puis, même si c'est des kiffs que je ne ferai jamais. Moi aussi, j'aime beaucoup. Hein. Ouais, on fait, du crochet en vous écoutant vraiment. On fait des super beaux tops, hein Mathilde Ouais, ils sont trop beaux. On est ouais. trop sexy avec. <rire> Là, c'est le nouvel an, mais en fait, c'est un peu triste. Il faut pas le dire à notre copine. <rire> ok LMK, je voulais vous dire que je vous aime trop trop trop. Il est 59, du coup ça se trouve je vais bientôt partir. Mais euh, je suis désolée, les messages sont un peu discontinus. Mais euh, vraiment genre j'adore, il y a des moments où je vous écoute en boucle pendant vraiment des heures. Et il y a des moments où je ne vous écoute pas pendant deux semaines. Et après je reprends tout et c'est vraiment trop trop bien. Et, euh, et du coup je vous aime beaucoup beaucoup Vous êtes vraiment super fort J'adore vos kiffs Mathis C'est ouf parce que ça change vraiment beaucoup des messages de d'habitude Enfin des kiffs de d'habitude je trouve Et pourtant t'es ultra intégré tout ça Et du coup je vous aime beaucoup Juste j'ai oublié Kalindi mais vraiment genre C'est ma préférée préférée Du coup je vous aime tous voilà voilà
4: Merci beaucoup oh wow. pour ce message très ce mignon Un message chaotique Un peu discontinu, <rire> c'est vrai, mais en même temps vous y êtes mis à deux Ce qui n'est pas facile euh, Mais, <rire> mais
1: est-ce qu'elles ont dit qu'elles étaient en train de faire du crochet
4: <rire> Je crois qu'elles font, <rire> ça elles font ça que du vous quand vous picolez. <rire> mais elles sont au nouvel an, surtout, c'est ça Ça n'a aucun oui. sens. Ah,
2: c'est un vieux message boubou. Merci les bah filles. Bah oui, c'est
4: un message boubou qui date. Parce qu'encore une fois, on en a beaucoup, beaucoup à trier. Euh, N'hésitez pas à me relancer si vous estimez que votre message boubou n'a toujours pas été diffusé et que ça fait longtemps et que c'est pas normal. Il est possible possible qu'il se soit perdu en route car notre compte Instagram est saturé de vous euh, ivres. Euh, <rire> absolument. Ça
2: a plus de, de communauté que la coupe de star j'ai l'impression quand même. Mais parce que vrai. les Mais gens, gens croisent plus, plus d'alcool. Exactement
4: mais parfois ouais, c'est lié c'est hein. parfait ouais absolument un Kalini
2: tout à fait c'est ma spécialité
4: c'est le moment je crois d'enchaîner de pardon
2: excusez-moi je fais une parenthèse ah, mais vas-y j'ai vraiment un souci avec Finnegan Oldfield qui est donc un, un, oui. un acteur français que j'aime beaucoup et en fait dans ma tête il y a un truc qui se passe mal à chaque fois je crois toujours que c'est Norman qui fait des vidéos et en fait à truc. chaque fois que je passe devant une affiche et mais ça me fait ça depuis des années et genre l'autre jour je passe devant l'affiche de Coupé qui est le nouveau film de Michel Azanavicius qui est excellent d'ailleurs n'hésitez pas ouais. à aller le voir il est dedans l'autre jour je passe devant l'affiche je fais mais qu la Norman et après j'étais là mais non enfin c'est Finnegan tu le sais très bien il se tu ressemble vaguement tu, tu sais très bien que c'est pas la même personne il se ressemble même pas tant mais dans mon ouais. cerveau il y a un truc qui a pas imprimé wow. je vois toujours que
1: c'est la même personne Alors, voilà y en a un qu'on adore et un qu'on déteste quoi.
2: exactement et en fait un jour j'étais jury d'un festival d'horreur et, euh, et donc j'étais censée être un peu euh, genre euh, connaisseuse de mon sujet et je vois Finnegan arriver et je dis à mon voisin c'est un journaliste du monde je fais qu'est-ce qu'il fout là Norman fait des vidéos <rire> et c'est vraiment Finnegan et voilà <rire> Voilà <rire> oh, Je l'ai déjà raconté dans l'MK.
4: C'est pas grave, c'est toujours une un plaisir. Époques, ça,
1: <rire> <rire> et une vie de bolos en même temps.
4: C'est le moment d'enchaîner sur un jingle qui cette fois ne sera pas en live, mais ne vous inquiétez pas, c'est un nouveau encore jingle de Marine Normand qui en enregistré 507 en, environ. Euh, et quand elle sera très très connue, ça se vendra à prix d'or. Mais en attendant, on les diffuse de manière éhontée dans ce podcast. Et c'est parti, jingle les petits kiffs au soleil C'est quelque chose qu'on n'aura jamais Chaque fois
2: c'est pareil C'est quand on est derrière les carreaux Et que le, son, que le ciel est beau na -na 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 -na, Les petits kiffs au soleil J'ai raté cette partie-là, c'était je m'excuse
1: Merci C'est
4: toujours plus chaotique Kalindi, quel est ton kiff
2: mon kiff se trouve actuellement sur mes genoux. Euh, vous oh. ne pouvez pas la voir. Mais j'ai oui. récemment co-adopté une petite chienne avec ma maman. Euh, ça fait une semaine que je l'ai au moment où on enregistre ce podcast. Donc un bout de temps avant que vous écoutiez euh, cet épisode. Attendez, je fais une photo avec Mathis.
4: <rire> vous aurez cette photo. <rire>
2: Je suis pris avant. Et celle Et du euh... canapé
4: de Kalindi un jour aussi.
2: Ah mais je voulais pas envoyer. Mais il le faut. Envoyé immédiatement. On peut mettre le chien sur le canapé.
4: Oui. Oui. Oula oh mais oui oui c'est possible. Crossover.
2: Et, euh, et donc ça fait longtemps que ma mère a envie de prendre un chien Sauf que ma mère hésitait parce que la moitié de la semaine elle travaille Qu'elle peut pas emmener son chien au travail Tout le monde n'est pas aussi cool avec les chiens que la rédaction de Mademoiselle.com Et les oui. Manoïdes en général Donc ma mère était là comment je vais faire comment Je vais faire je lui dis bah écoute si tu veux tu prends un chien Et moi je m'en occupe la moitié de la semaine Et on fait, un, on fait un, une co-adoption Et euh, c'est ma mère qui a choisi cette petite chienne que j'ai sur le genou Qui s'appelle Romy Que j'appelle personnellement Jenny Flair ou Barnababe Et ça dépend de son humeur De la mienne etc etc., et, euh, et en fait, c'est une petite chienne. Euh, on voulait adopter un chien euh, dans un refuge, mais en fait, on a trouvé sur un site euh, un monsieur qui rendait, qui donnait ce chien euh, à gratuit, tout simplement parce qu'en fait, le, la chienne qu'ils avaient avant est la, la même, le même modèle que mon chien. Donc c'est un Spitz, euh, c'est un Spitz euh, <rire> allemand euh, bleu merle. Et en fait, ce petit chien s'était fait écraser devant leurs yeux. Ça a traumatisé les propriétaires. Ils ont repris le même chien, mais ils l'ont jamais laissé sortir. Donc la petite chienne que j'ai sur les, dans les, dans les bras, euh, elle a un an et demi et pendant un an et demi elle n'est jamais sortie elle faisait ses besoins sur une aise et elle vivait dans une pièce donc c'est pas une vie pour un animal ouais c'est pas une vie pour un animal du coup on, nous l'avons récupérée euh, elle est trop mignonne elle est trop gentille en fait on avait peur qu'elle soit traumatisée <rire> par euh, le fait d'être jamais sortie et qu'elle n'ose pas dans la rue et tout et en fait elle court après tous les gens elle fait des bisous à tous les êtres humains qu'elle rencontre elle adore oui. se promener elle adore être dans la rue elle aime un peu moins le métro mais voilà et franchement je suis trop heureuse parce que bah, j'ai toujours eu des animaux mais ça faisait longtemps que j'avais pas eu un chien, euh, tout simplement parce que le dernier chien que j'ai eu c'était un husky et c'est très compliqué d'avoir un gros chien en ville mmh. euh, oui
1: il paraît que les huskies, ils ont une sale personnalité aussi, non? Bah, franchement. C'est moi... les divas des chiens et tout. Ah, bah,
2: moi, c'était vraiment compliqué. En plus, elle détestait, euh, détestait, les femelles et elle détestait surtout les labrador femelles. Dès qu'elle voyait un labrador femelle, elle, euh, <rire> elle euh, s'étalait dessus, elle l'empêchait de respirer. Et puis, mon chien a éventré tous super les super signes super... de Paris, enfin, ben, c'était compliqué. Quoi, quoi? Oui, oui, elle, elle dès qu'elle voyait un signe dans un, dans, dans la scène, elle se jetait et puis tu pouvais pas le rattraper et elle l'éventrait. Euh, et puis elle se roulait <rire> dans ses entrailles. vraiment <rire> Enfin, moi j'étais un peu fière parce que j'étais là. Je suis un peu princesse Mononoke avec son loup, tu vois. Et euh... wow. Sauf que princesse.
1: Enfin, alors, je sais pas. Le loup de princesse
2: Mononoke il bute pas les autres animaux aussi Bah c'est un... un loup donc j'imagine qu'il doit buter des animaux pour le les manger. on va tu dire. Vois. Ouais. Et euh... et voilà. Mais donc on est vraiment pas sur une nature de husky. Hein. Euh, là et on non. est sur une personne très gentille qui mange des croquettes de manière délicate. Qui ressemble à un petit loupio. Quand Ruby ne euh... lui vole
4: pas, il hein, faut préciser quand même.
2: Et alors aujourd'hui, on a et Ruby et Romy, du coup, et c'est vraiment la mignonnerie. Elles se sont fait des bisous et elles ont couru oui. ensemble et tout, cette gollerie. Elles s'adorent. Et surtout, heureusement, ça se passe bien. Je sais que vous posez tous la question avec le maréchal. Heureusement, parce que le maréchal <rire> Guntipux, qui je le rappelle, est mon chat, est un peu euh, le prince de son quartier. Euh, mais il a toujours adoré les animaux et il n'arrivait jamais à se faire des copains animaux. Et là, pour une fois, la chienne l'adore. Donc ils jouent ensemble. Les deux premiers jours, c'était pas facile. Mais là, c'est la folie il se court après, il se donne des petites tapes sur le museau et sur les fesses, c'est trop mimi. Euh, sauf que ma chaîne est tellement gentille qu'elle euh, se fait un peu victime de ouf oh. euh, par mon chat qui est un peu un dictateur. Il s'appelle le maréchal. Il s'appelle le chose. maréchal, on l'appelle aussi la commandanture. Euh, <rire> et, et en vrai, il a quand même une, une sale personnalité les trois quarts du oui. temps. Donc... Il a une mèche. Il a un peu un béret, enfin un petit chapeau sur le côté. Oh. Voilà, donc euh, il a un peu tout d'une personne de la commandanture. Voilà, et donc euh, c'est mmh. franchement une des meilleures choses qui me arriver Je suis trop heureuse depuis que j'ai cette petite chienne Qui dès que tu vas elle pisser et tu reviens Elle te fait la fête comme si elle t'avait pas vu depuis 8 jours euh, C'est trop mignon. Donc euh, c'est un peu mimi, c'est aussi épuisant Genre vraiment, vous voyez, ma tête, je suis fatiguée ouais. Parce que vraiment, bah, ça demande beaucoup d'énergie Un hein, chien, c'est pour ça qu'il faut quand même, je le précise Bien réfléchir avant de prendre un mmh. animal Bon là, je la co avec ma mère, là, la, la moitié du temps Un peu plus d'ailleurs, donc c'est surtout ma mère qui s'en occupe Mais... Euh, mais en vrai il faut bien réfléchir surtout que les gens en fait ils ont tendance à suivre les modes de chiens. genre il y a eu la mode du shiba inu oui. et en fait maintenant il y a plein de shiba inu dans les refuges parce que les gens ils savent pas qu'un shiba c'est pas facile ah, euh, à gérer c'est euh, un peu un, un chien un peu agressif diva. en plus c'est agressif avec les autres chiens même avec les, les chiens de sa propre race enfin, c'est compliqué du coup les les refuges se retrouvent blindés on prend pas un animal pour la mode on prend un animal parce qu'on a réfléchi parce qu'on aime vraiment les animaux parce qu'on est capable d'en recevoir un chez eux chez soi qu'on est capable de les promener plusieurs fois par jour de les faire courir de... voilà c'est un engagement pour... 15 ans de votre putain de vie, donc il faut quand même bien réfléchir avant de prendre un petit toutou, parce que c'est pas un accessoire de, de mode, voilà. En plus, c'est euh, comme un enfant,
4: mais qui reste con, c'est terrible.
2: C'est un peu comme un enfant, c'est comme un enfant de 6 mois tout le temps, c'est Aïda qui me dit ça tout le temps, ouais. parce que c'est complètement codé putain de dépendants. Euh, ouais. euh, donc voilà, ce matin, quand ma mère est partie, le chien a euh, pleuré, s'est roulé par terre, avait des larmes dans les yeux, enfin, les somber. Euh, <rire> le
4: chien, préfère.
1: de Kalindi, une drama queen, évidemment.
4: <rire> qui surprend même.
1: Voilà, donc
2: je suis trop heureuse, c'est hein, faut... un Très au premier degré mais euh, mon mais amour est, est au premier bien. degré pour ma petite Romy aka Jenny Flair aka Barnababe
4: mais ça se passe bien, là, pour l'instant, l'adaptation, propreté, tout ça Elle euh, est super est okay. propre,
2: alors qu'elle n'avait jamais fait pipi dehors. Oh. Elle n'a jamais fait ni pipi, ni, ni autre chose à l'intérieur. Alors, t'es fatigué, Donc, mais t'as euh... la version facile, quand même. Ouais, de ouf. Non, non, elle est super.
4: J'ai chopé Ruby. En fait, moi, Ruby, c'est un petit chien de refuge. Je, je, je l'ai déjà, déjà raconté ici, mais vraiment, les premiers mois, ça a été l'enfer. Et je pense que si on n'avait pas été à deux à l'époque, je ne sais pas comment j'aurais fait. J'aurais fini par euh, soit renoncer en, en revenant vers l'assaut, mais enfin, ce qui n'est pas OK. Sauf que bah, j'avais pas anticipé à quel point euh, la privation de sommeil était une torture parce que. On elle, euh,
1: un podcast de parents de nouveau-nés. Elle, <rire> elle ne faisait
4: pas ses nuits, c'est c'est véridique. Et euh, en fait, elle elle aboyait euh, en continu la nuit et elle finissait par japper, ce qui est encore plus fort. Et en fait, euh, évidemment, on avait des voisins, euh, ce qui est un vrai problème. Et euh, et du coup ouais ça et puis bah les problèmes de propreté quoi enfin vraiment à pisser partout et puis bah du coup des fois sur tes fringues et enfin vraiment il ouais. y a des fois où tu passes une mauvaise journée et avec un chien c'est une pire journée euh, par contre des fois tu passes une bonne journée et du coup c'est incroyable mais c'est vrai que là en ce moment Ruby typiquement euh, j'ai une période assez stressante parce que j'ai beaucoup de choses à faire donc il faut aller vite c'est pas le meilleur mo moyen d'avoir un chien enfin ouais. euh, voilà quand, quand tu dois marcher vite dans une rue avec ton chien en mode, mais putain mais ça sent un peu bizarre ici fatigant
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash Achieve today.
1: Voilà, c'est mon kiff et quel kiff Mignon Vous voyez pas Mais là, il oui. y a Romy dans les bras de Kalindi. Des fois, elle ferme ses petits yeux pour faire une mini-sieste. Après, elle se réveille. J'espère que vous entendez les bruits de bisous que Kalindi lui oui. fait aussi. Ruby est très jalouse. De ce
4: Ruby la, la fixe est super Bière mal. Est jalouse, C'est trop mignon. Elle est allongée au pied de Kalindi et elle regarde super mal Romy depuis tout à l'heure. Parce que dès qu'il y a un autre chien dans les bras, elle est un peu en mode, euh, en fait, j'ai quoi de moins que ce chien Bah, l'hygiène, <rire> Ruby. L'hygiène, par exemple. <rire> <rire> ah, mon dodo oh, Bah, oui oui, je parle de toi.
3: Je comprends rien. Anthony. Oui. Quel est ton kiff Eh bien, mon kiff, il est très skincare aujourd'hui, très à soin de la peau, euh, oh. parce que j'adore ça. C'est une passion euh, pas du tout secrète. Hein, euh. D'ailleurs, euh, si vous avez des consultations de peau, euh, je, je ne suis pas dermatologue, mais je peux vous donner mon avis. <rire> Envoyez-moi des DM sur Instagram, je répondrai avec plaisir des recommandations de produits et peut-être des articles que j'ai déjà écrit, car ça fait six ans que j'écris sur la beauté en plus de la mode. Bref, donc mon kiff, c'est euh, non seulement le rétinol que j'ai commencé il y a quelques mois, mais surtout la crème solaire, car maintenant que c'est l'été approche, beau, magnifique à Paris et peut-être ailleurs en France, euh, il fait beau toute l'année en Martinique par exemple, et eh bien euh, la crème solaire c'est hyper important, même pour les peaux noires euh, ça fait des années que je le dis euh, là hier Massa me raconté un truc qui m'a clairement déprimé, c'est que elle était à, je sais pas comment appeler ça, mais une espèce de salon, et il y avait une meuf qui lançait des crèmes solaires, une meuf qui a lancé une marque de crème solaire et euh, ma sœur est venue la voir en lui disant « Ah, coucou, euh, bah, j'aimerais bien de la crème solaire adaptée euh, au bébé, et puis pour moi-même, euh, parce que c'est hyper important de protéger les enfants du soleil ». Bref, et euh, la meuf qui a créé une marque de solaire pourtant lui au nez en lui disant mais vous êtes noir vous n'avez pas besoin de crème solaire alors que en fait c'est du gros bullshit hein, de... euh, la meuf a lancé wow. sa
1: marque de crème solaire en 2022 et elle dit des choses comme ça voilà
3: exactement donc non seulement c'est dangereux parce que d'un point de vue sanitaire euh, c'est hyper important de protéger sa peau du soleil mais en plus c'est juste raciste quoi bref et donc euh, ce que je voulais dire c'est j'ai plusieurs kiffs de crème solaire, il y a un article sur Mademoiselle <rire> qui vient de sortir évidemment, mais je vais vous citer mes préférés parce que en fait je fais du rétinol. Le rétinol c'est un principe actif anti-âge hyper bien euh, que vous pouvez commencer à partir de 30 ans je pense si vous le souhaitez, hein. évidemment euh, c'est pas du tout obligé. Euh, mais c'est l'un des seuls principes actifs à l'efficacité prouvée par la science depuis des décennies donc euh, voilà, euh, je recommande du Polish Choice mais euh, vous pouvez lire tout ça dans ma routine beauté qui est sur Mademoiselle théoriquement. Euh, mais en gros, si vous faites du rétinol le soir, c'est hyper important le lendemain de mettre de la crème solaire, et du coup je vous en recommande euh, plusieurs sur mademoiselle. Euh, des SPF 50 trop bien, et je voudrais en citer trois là pendant que j'y suis. Euh, euh, du coup c'est une crème solaire Antelios de la Roche Posée, qui est trop bien, qui est hyper fluide, donc qui conviendrait à tous les types de peau. Euh, elle s'appelle Antelios UVMune 400 euh, SPF 50+, voilà Elle coûte 12,66€, elle est dans toutes les parapharmacies De qualité Il euh, y a une crème solaire EasyDean qui est un peu plus Compliquée à trouver mais qu'on peut trouver dans certaines parapharmacies FPS 50, euh, complètement invisible Même sur peau noire évidemment, la roche posée aussi C'était invisible et ma préf 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 c'est une Cicavit SPF 50 De la marque SVR non mais c'est pas du tout sponsorisé. <rire> mais non, non bah, on t'écoute. Mais voilà, elle est un peu plus compliquée à trouver aussi. C'est dans certaines parapharmacies, mais sinon en ligne, hein, ça se trouve facilement. Euh, voilà. En fait, c'est une crème qui est réparatrice et anti taches. Et moi, j'ai une peau noire. Du coup, je j hyper pigmente hyper facilement. Euh, c'est propre à plein de peaux euh, foncées en général. Et du coup, en fait, utiliser une crème euh, une crème solaire SPF 50 qui a des vertus réparatrices cicatrisantes, c'est d'autant plus intéressant parce que si vous avez des cicatrices de boutons, par exemple, ou si vous faites des taches pigmentaires, par exemple, bah, ça va prévenir tout ça et aussi vous aider à, à, à les faire partir petit à petit parce qu'une peau bien protégée du soleil, c'est une peau qui marque moins, qui fait moins de boutons, qui fait moins de marques, etc. Donc voilà. Mon kiff, c'est la crème solaire adaptée aux peaux noires mais pour tous les toutes les carnations parce qu'en fait ça convient à une peau noire parce que ça fait pas de traces blanches de fini gras luisants, dégueulasse ce qu'on veut pas. Les trois crèmes que je vous ai recommandées ne font pas ça. Euh, la Cicavit Plus de SVR est peut-être plus pour l'automne-hiver mais les deux autres elles sont parfaites pour l'été. Euh elles conviennent à toutes les carnations, je le répète. Voilà, la crème solaire SPF 50, protégez-vous, sortez couvert.
2: Moi je mets de la crème solaire toute l'année.
3: Mais tu as trop raison c est c est bien, est non? C'est vrai
2: que tu as du clos.
3: Thank you. Peau, En fait,
2: moi, j'ai tellement peur du cancer de la peau, c'est vraiment genre ma hantise number one dans l'existence. Donc vraiment, je mets toujours, enfin, euh, je mélange avec une. Tu me diras si c'est une connerie ou pas, mais je mélange avec une crème euh, normale, tu vois. Mais j'en mets toujours un petit peu parce que j'ai juste trop peur euh, des rayons du soleil qui font effet même quand il y a des nuages. Euh, oui. Donc, oui euh, voilà.
3: Même s'il pleut. En fait, s'il y a du jour, s'il y a, s'il fait jour, c'est il y a des rayons UV quoi. Enfin, c'est ouais. logique. Mais voilà, même toute l'année, même sous les jours de pluie, même l'hiver, euh, voilà. S'il y a de la lumière du jour, c'est qu'il y a des rayons UV. Quoi. Mais euh, alors, est-ce que c'est une connerie Je ne suis pas dermatologue. Encore une fois, mais oui, c'est une connerie. Enfin, okay. c'est pas gravissime. C'est juste ouais. qu'en fait, si par exemple tu mets un SPF 50 et que tu le mélanges avec une autre crème, bah ça va devenir un SPF 15 ou 10, tu vois. Ça enlève ah, un
2: peu. De la... Ok. Voilà,
3: la bonne recommandation pour vous aider à, euh, à bien doser votre crème solaire, théoriquement, c'est une cuillère à café, une demi cuillère à café de crème solaire SPF 50 pour le visage. Okay. Le truc, c'est que personne ne fait ça. Euh, et vous n'avez pas forcément une cuillère à café dans votre salle de bain. Du coup, l'autre recommandation pour bien doser, c'est euh, deux doigts de crème solaire. En gros, vous prenez de la crème solaire, vous aller sur un doigt, genre l'index, et un autre doigt, genre le majeur, et c'est la bonne dose à appliquer. Okay. Euh, c'est un bon moyen mémotechnique, il faut deux doigts de crème solaire pour le visage. Et voilà, donc en fait... Et ce donc que, que ça faire, ce que ça, mais en fait ça dépend de toi, de ton type de peau. Si toi tu estimes que tu as besoin d'une crème hydratante avant ta crème solaire, enfin... En plus de ta crème non, c'est juste
2: que j'adore m'étaler des trucs sur la tronche. Mais en vrai, Bah euh... voilà.
3: Mais en fait, soit euh, t'as vraiment besoin de confort et du coup tu mets ta crème hydratante et ensuite tu mets ta crème solaire. Ah ok. Soit euh, la crème solaire suffit. Une okay. bonne crème solaire, généralement, en fait, t'as pas besoin d'hydratant, à moins d'avoir la peau ultra sèche, euh, dans auquel cas tu peux mettre de la crème hydratante et ensuite une crème solaire. Mais les crèmes solaires, généralement, en fait, les filtres solaires, c'est soluble dans le gras, généralement. Okay. Et C'est pour ça que les crèmes solaires, ça a un fini un peu luisant, collant et tout que les gens aiment pas trop.
1: Moi, j'aime bien.
3: Bah trop ah bien ouais
2: Bah ouais je sais pas Je trouve que j'ai l'impression de Je sais ouais, pas, pas ça glow quoi tu vois Bah ouais moi j'adore ça
3: sent les vacances Ça glow Et euh, en fait au pire du cas Les personnes qui se maquillent Par exemple Vous pouvez mettre de la crème solaire partout Et rajouter de la poudre Sur votre zone T Pour éviter qu'elle ne brille trop Et garder votre glow de crème solaire Sur les joues euh, Ça c'est hyper cool Et ça fait un highlighter naturel dire nous ouf. Mais toi Calindy Si t'as pas besoin de Et les gens qui nous écoutent évidemment Si vous avez pas besoin De grave d'hydratation toute l'année Bah essayez juste de votre crème solaire Genre vous nettoyez le visage Puis vous mettez votre crème solaire Et si ça se trouve ça suffit pour la journée en fait Vous n'avez mm -hmm. pas forcément besoin de 46 sérums Et de 46 euh, hydratants en dessous de votre crème solaire C'est de l'argent en plus euh, Franchement euh, des eaux, pas des eaux, Mais c'est un peu du bullshit euh... Mais du coup nettoyage du visage Et si t'as vraiment la peau sèche Tu peux mettre une essence ou une lotion hydratante mm -hmm. Ou un sérum hydratant Et ensuite ta crème solaire okay. Et sinon euh, tu te nettoies le visage tu mets juste direct ta crème solaire Et souvent ça suffit quoi Donc à tester Et vous m'en direz des nouvelles euh, Voilà
2: Super
4: Moi j'ai une question sur le rétinol euh, J'y connais pas grand chose, mais euh, j'ai entendu que c'était un produit qui correspondait pas forcément à tout le monde ou qui pouvait être un peu. Enfin, qui sont été couplés à d'autres choses en fait dans les crèmes. Alors, pour ça atténuer. dépend.
3: Il y a... En fait, le rétinol, c'est une... un principe actif qui, est... qui peut être très irritant quand il est mal euh, utilisé. Okay. C'est pour ça que le rétinol, déjà, euh, ça fait des décennies qu'on l'utilise euh, en cosmétique et qu'il y a énormément de recherches dessus, donc on a beaucoup de recul scientifique dessus. Ouais. Ça a eu une très mauvaise réputation dans les années 80-90, voire 2000, parce qu'en fait, les gens euh, l'utilisaient le, n'importe comment. C'est pour ça que c'est hyper important de vous renseigner avant de vous mettre à utiliser du rétinol, encore une fois je le répète euh, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des produits anti-âge et le rétinol c'est très bien mais ça ne convient pas forcément à toutes les peaux effectivement, euh, en fait en France et en Europe la réglementation c'est jusqu'à 1% de rétinol euh, dans d'autres pays vous pouvez trouver davantage de rétinol dans une crème mais euh, en France et en Europe c'est pas le cas donc vous allez trouver des... du rétinol jusqu'à 1% et en fait il y a plein de marques qui jouent avec les mots et qui disent oui en fait il y a du rétinol mais en fait c'est des dérivés de rétinoïdes qui sont les crèmes ce qui peut être une bonne chose mais en fait il y a rétinol et rétinol euh, long story short le rétinol c'est un principe actif qui est un une, un, une forme de provitamine A et en fait, ça va être euh, utilisé en soins anti-âge dans la mesure où... En fait, c'est un peu joué la technique du pompier pyromane. Je m'explique. En gros, le rétinol, qui est une forme de provitamine A, vous allez l'appliquer sur la peau et ça va avoir comme effet de signaler à votre peau qu'elle a besoin de se renouveler. Et du coup, le lendemain, vous allez avoir la peau peut-être un peu irritée. Les premières utilisations, hein, j'entends. Euh, un peu irritée parce que euh, vous avez envoyé comme signal à votre peau... Euh, Enfin, c'est un peu comme l'inflammer volontairement, quoi. C'est lui dire euh, attention, il faut activer ton renouvellement cellulaire et tout. C'est pour ça qu'au bout de 2-3 semaines, ça devient trop bien parce que euh, après avoir un peu sensibilisé votre peau, et eh ben elle se renouvelle plus vite, elle s'affine un petit peu, votre grain de peau s'affine aussi, mais elle se fragilise aussi, hein, de facto. Mm. Et eh bien, euh, c'est trop bien parce que si vous protégez bien votre peau par ailleurs, vous avez une peau qui se renouvelle beaucoup mieux, elle est plus glowy, elle, elle a un grain de peau affiné, et voilà. D'où la crème solaire le lendemain. D'où la crème solaire, disais, ouais. tout même toute l'année, euh, mais surtout. Si fait du rétinol c'est encore plus important parce que si vous mettez pas de crème solaire, bah, votre peau elle crame quoi. Le ouais. euh... Est-ce
2: que c'est aussi ce qu'on met dans les gélules qu'on avale
3: De quoi Le rétinol Le
2: rétinol. Toutes les gélules. Alors, dans... <rire> bah... <rire> c'est pour euh, belle peau, beaux <rire> cheveux... Bah... Alors, le de toute façon, peau ongles.
3: souvent les compléments alimentaires euh, qui te vendent une belle peau, c'est beaucoup de mythos. Parce ouais. qu'en fait la peau c'est un organe émonctoire, donc ça veut dire que c'est un organe wow. comme le foie, c'est un organe qui... <rire> Qui est là pour, euh, je sais pas comment dire, dépolluer le corps en gros. C'est mmh. du coup c'est le dernier organe à servir aussi dans les nutriments que tu ingères par voie orale, par voie alimentaire. Et du coup, euh, en gros, quand vous prenez des compléments alimentaires, tous vos organes vont servir. Et en dernier lieu, s'il reste des nutriments pour la peau, et eh ben elle va servir à son tour. Mais du coup, euh, si tu avales de la vitamine A, et eh ben c'est pas forcément ton, ton ta peau qui va servir en premier là-dedans. Euh, du coup du rétinol en complément alimentaire ça va pas forcément servir à votre peau directement Et de ah façon... je
2: confonds avec eunobiol
3: ouais non rien à voir <rire> <rire> non eunobiol c'est plutôt des vitamines du groupe B pour euh, bronzer plus facilement des trucs comme ah ça, oui, ça. ça excusez moi et euh, mais bref, je m'égare. Le rétinol, en gros, ce qu'il faut savoir, euh, déjà, avant 30 ans, je ne vous, vous le recommande pas forcément, à moins que vous ayez la peau acnéique. Et encore, euh, demandez conseil à votre dermatologue. Hein, c'est hyper important. Mais si vous souffrez d'acné, en fait, ça peut être intéressant d'essayer le rétinol. Mais encore une fois, demandez euh, conseil à votre dermatologue. D'ailleurs, pour les propres pros pro du skincare, il y a des gens, et pas le droit de le dire, je pense, mais si on va le dire quand même, c'est qu'il y a des gens qui demandent à leur dermatologue des crèmes... À base de vitamine A, du coup, qui sont dosés plus fortement, parce que c'est des crèmes à base de vitamine A qui sont des médicaments, et donc ils sont dosés plus fortement en rétinol. Mmh. Parce qu encore mmh. en cas, rétinole, une fois, le rétinol, c'est une pro-vitamine pro. A, quoi. Et donc c'est un... ouais, wow. une technique de pro donc en fait les gens qui sont vraiment vraiment accro au rétinol et eh ben ils vont jusqu'à demander un médicament à base de rétinol pour se le mettre sur la peau quoi ces mmh.
2: univers qu'on connaît pas
1: enfin que je connais pas
3: ben bah, moi madame les à... accro
1: au rétinol <rire> une catégorie que je, que je connaissais
3: mais pas. moi je suis devenu quels incro... sont leurs réseaux à... à faire 20 ans en gros j'étais archi complexé par mes vergetures parce que je fais grave de vergetures j'en ai partout sur les fesses partout sur les genoux partout dans le bas du dos euh, j'étais archi méga complexé je crois que j'étais la seule personne le seul mec au monde à avoir ça alors qu'en fait spoiler alert Clairement plein de mecs en ont aussi mmh. euh, c'est juste qu'ils s'en foutent et on ne les renvoie oui. pas à ça. Et en fait, j'avais 20 ans, je suis allée voir Madame a toi, je lui ai C'est la fin du monde, j'ai des vergetures partout, je suis hideux, on dirait un zèbre et tout. Elle m'a dit Alors tout le monde en a, calmez-vous, mais si vraiment, vraiment, vraiment ça vous fait chier, bah, je peux vous donner une crème à base de vitamine A euh, qui va justement provoquer le renouvellement cellulaire. Et en fait, ça a un effet, le rétinal aussi, sur la texture de la peau. Du coup, ça lisse la peau, mmh. euh, relativement, tout est relatif. Et du coup, en fait, ça allait effacer un peu le relief de mes vergetures. Et du coup, j'ai essayé, et encore une fois, le rétinol, comme c'est hyper. Euh, ça affine la peau, du coup, ça peut aussi la fragiliser au passage. Bah, au bout de trois semaines, euh, ça a commencé à faire des dégâts sur mes fesses. Genre, j'ai commencé à avoir de l'examen. Bref, du coup, j'ai arrêté. Mais trop de parenthèses <rire> dans cette histoire beaucoup trop longue. Parce que non, je Mais, les garde. mais un... on peut faire un, je crois qu'il y a un article sur Mademoiselle sur comment lancer, comment s'initier au rétinol. Voilà. Parce que, en fait, on commence pas du jour au lendemain à mettre du rétinol 1% tous les soirs. Okay. Genre, tu commences par du 0,3 un soir sur 3. Après, tu peux passer à un soir ah, ouais. sur 2. Après, tu peux passer à tous les soirs. Et une fois que, après trois mois d'accoutumance, Trois mois, pardon, d'accommodation. D'accommodation, euh, ouais. D'accommodation, merci. Eh ben tu peux éventuellement envisager de passer au 1% et... À quand à tu commences jeune. à 1%. Ouais. Quand tu commences Forever. à 1%, c'est un soir sur 3, <rire> puis un soir sur 2, puis ensuite tous les soirs, si vraiment ta peau le tolère bien. Voilà, mmh. en fait, le but, c'est de commencer le rétinol graduellement afin de construire la tolérance de ta peau au rétinol. Et ensuite, tu peux en mettre tous les soirs. Trop bien. Je suis fasciné par les gens qui ont une routine skincare. j'avoue que moi j'ai été
4: euh, terrifié par les crèmes parce que j'ai fait de l'acné assez sévère et que j'ai eu un dermato horrible à Rouen qui faisait des rendez-vous euh, de type euh, 5 minutes, mais toujours est-il que ouais, bon, lui pour le coup je l'aimais pas et, euh, et en fait il était, pas, il était vraiment careless et en gros bah, j'ai eu comme beaucoup de gens qui ont eu de l'acné sévère euh, cutane en, en gélule mmh. Euh, avec 36 000 crèmes pour essayer de compenser et en fait enfin pour l'acné j'avais un peu euh, tout essayé euh, même l'eau précieuse enfin vraiment ce truc où j'avais essayé bah, plein de trucs qui étaient plus ou moins bullshit et avec des crèmes qui dessèchent la peau et tout et, et en fait j'ai dû surcompenser euh, Roaccutane qui donc contexte pour celles et ceux qui ne savent pas qui est un espèce de produit qui dérégule et est censé réguler tes, tes hormones et la, et la sécrétion de sébum et en fait genre ça t'assèche la peau enfin j'avais les lèvres ultra sèches donc je devais mettre du stick H24 c'est enfin, c'était un peu un enfer et puis, je ne devais pas m'exposer au soleil. Et puis, en fait, ça a des effets aussi sur votre foie. Il n'aurait pas fallu que je tombe enceinte. Bon, ça tombe bien, c'était pas possible. Mais... Euh... Mais je crois que ça pose
3: aussi des problèmes de santé mentale. Que... Exactement. Enfin, c'est un, déri... un des effets secondaires potentiels euh... qui est assez fréquent, hélas, avec le Roi Cutane, c'est les effets sur la santé mentale. Ça peut favoriser des formes de dépression et d'anxiété euh, voilà. exactement et c'est surtout chez les âmes d'ailleurs et c'est le simple. seul
4: effet que j'ai eu euh, j'ai pas eu de problème de foie j'ai pas eu de problème avec mon fœtus car je n'avais pas de fœtus dans le ventre euh, mais j'ai eu des problèmes bon de peau évidemment euh, très fort et surtout un gros gros problème de d'état dépressif à tel point que quand j'ai arrêté le traitement donc je suivais une psychothérapie à ce moment-là en fait je sais pas pourquoi j'ai envie de mourir et en fait j'ai arrêté le traitement et vraiment deux semaines après quand le truc était sorti du sang je, me suis dit, bah, je vais bien en fait j'ai pas de problème dans ma vie euh, c'est juste un filtre déformant de en fait comme tu prends pour prétexte des choses dans ta propre vie l'impression de vraiment aller mal et en fait arrête le traitement et tu dis non j'avais juste les mauvaises lunettes quoi globalement et c'est assez fascinant que ça n'ait pas été pris du tout en compte au moment où on me l'a prescrit j'étais très très peu suivi sur ce traitement et c'est quand j'ai changé de thermato en déménageant à Lyon que j'ai eu une personne qui m'a fait attendez vous prenez cette dose là mais c'est une dose de cheval moi je vais jamais au dessus de je crois qu'il allait jamais au dessus de 50 et j'étais à 65 je crois ok
3: Donc, bah euh... c'est aussi important de lire la notice euh, des choses que vous utilisez oui. sur tous les médicaments absolument. voilà absolument les... la case effet secondaire je suis un très mauvais élève des, des médicaments mais je suis navrée, je dois vous laisser. Je vous adore les LMKados, LM Krados. Euh, je dois enregistrer jeudi tout, qui est euh, tous les jeudis midi sur, en live Twitch sur Mademoiselle, et c'est <rire> hyper intéressant. Donc allez-y, regardez, euh, faites-nous coucou et dites-nous si vous venez de la part de LMK.
4: Bisous. Salut, salut Anthony. Bisous. Salut Anthony. Et c'est le moment d'enchaîner sur le kiff de Madame Aïda.
1: Bonjour Aïda. Euh, j'hésite encore entre deux kiffs il ah bah euh, y en a un qui est lié à ma régression post-adolescente de mes 30 ans et il y en a un qui est lié à mon mois de l'âge adulte je sais pas si j'ai envie d'être Aïda du passé ou Aïda du futur ah. euh, je, je crois es... que je, je vais partir sur Aïda, Aïda adulte
4: Aïda, oh, ok pour le <rire> wow. jeune de nom, moi je valide c'est bon Aïda euh, adulte
1: parce que je me sens pas en crise d'adolescence aujourd'hui je garderai mon, mon kiff d'adolescence euh, un autre jour <rire> euh, mon kiff c'est attention grande étape dans ma vie d'adulte, euh, partir en week-end avec toute ma famille, ah, trop bien. Oh. ce qui aurait vraiment pu être une sacrée source d'angoisse pour moi euh, il y a quelques années, au sens où euh, bon, il faut que je fasse un point contexte sur euh, ma vie, mon œuvre. Euh, <rire> donc moi je suis, je suis enfant unique, oui. ce qui a créé euh, des, <rire> des peurs de l'abandon catastrophique chez moi et des <rire> je suis seul au monde, personne ne m'aime et tout. Tu
4: sais prêter les jouets aujourd'hui
1: euh, non mais moi j'ai toujours été. Enfin, franchement, c'est un mensonge le truc des enfants uniques qui prêtent rien C'est pas un mensonge. C'est grave un mensonge. Moi, moi j'ai toujours prêté les affaires. Je suis
2: enfant unique aussi. Hein. Mais bien non, Vous êtes
4: les pires personnes.
2: As
1: tellement. Par peur. contre, j'ai le même truc que Kaïda
2: de vraiment avoir l'impression que les gens vont partir et m'abandonner. Moi ça. aussi,
4: mais je suis Sagittaire donc. Euh... <rire>
1: Non mais oui, moi j'étais tellement en mode, non mais j'ai besoin d'amis parce que j'ai pas genre de frères et sœurs avec qui jouer en vacances et tout, que je filais mes jouets à n'importe qui, en mode aimez-moi un peu, euh, je ne veux pas être seule face à tous ces enfants qui ont trois frères et sœurs avec qui ils raconter des trucs. Bref, je vois. Euh, je, suis, euh, je suis enfant unique et donc je suis partie en, en week-end avec euh, ma famille maternelle un petit peu euh, en grande pompe.
4: La famille Madrigal
1: euh... Ouh là là, Ouh là, là <rire> va hurler. <y> <rire> oui, non, t'en pas Bruno <rire> et Kalindy, <rire> <me> <rire> 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 Donc bref, je suis partie en week-end ouais. avec ma maman, ses, euh, ses frères et sœurs et ma grand-mère dans une ville de la montagne, un peu dans le Jura, dans un chalet et tout. <rire> le but, c'était de fêter mes 30 ans. Oh. Et euh, voilà, on a dit, allez, Aïda, à 30 ans, je suis l'aînée de la cousinade de, de, de ce côté-là de ma famille et de l'autre, mmh. je crois aussi. Euh, du coup, c'était un peu en mode « Ok, les premiers 30 ans de la génération des kids et tout, faisons un truc un peu spécial. » Et euh, il faut savoir que dans ma famille, on a un talent assez exceptionnel pour le silence. Euh, on n'est pas <rire> des gens... Mais non. Pas...
4: <rire> non, moi non plus, j'étais en mode l'origami, <rire> les jeux d'ombre, les diaporamas, je ne sais pas. Tu vois et
1: non, je... <rire> on n'est pas des gens très très bavards. Euh, la première fois que mon, mon mec a, a rencontré ma famille... Euh, mon, mon mec vient d'une famille méditerranéenne où les gens parlent beaucoup. Donc, on, moi, j'ai rencontré sa famille, tout le monde me parlait, me posait 12 000 questions en même temps, tout le monde criait et tout. Il est arrivé <rire> dans ma famille, c'était le, le silence autour oh, d'une table.
4: Quel enfer! Où
1: t'entends un peu les, les cuillères qui tapent oh contre les à café. Mais moi, j'adore! Ah bon mais oui, moi, je suis en on n'est pas obligé de se forcer, on se sent bien. On, on parle pas des sujets qui fâchent. Euh... <rire> on est. Je <rire> sais pas, on est à l'aise, quoi. On n'a pas besoin de, de meubler. Euh... Le, le déjeuner finalement on peut être content d'être à 15 autour d'une table sans rien dire je, je
4: suis offensée
1: <rire> non mais... Et mais alors donc tu as quand même même si tu as que tu as une grande famille euh, en gros du côté de ma mère euh, on est quatre enfants de ma génération parce qu'elle a une sœur qui a eu trois enfants qui sont un okay. petit peu plus jeunes que moi de quelques années et après elle a euh, deux sœurs et un frère et après il y a ma grand-mère quoi donc on était, euh, et les, les plus soines, enfin euh, tu vois, les, les conjoints, les conjointes, euh, les mecs, les meufs et tout. Donc en gros, on était euh, on était une grosse douzaine, quoi. Euh, et je m'attendais à ce que ce soit, enfin tu vois, on partait en montagne et tout, j'étais la yes, on va faire de la rando, on va pas se parler pendant trois heures. Wow, et euh, et en fait, intense. pas du tout. <rire> ouais, je sais pas, c'est mais... Vraiment ça choque tout le monde quand j'en parle et moi je suis en mode mais c'est vous qui êtes bizarre. Mais c'est parce
4: que as grandi dans ce contexte là <rire> ouais. mais moi j'ai une famille où c'est le cliché de la communication tu sais où vraiment on faisait des réunions familiales s'il y avait eu une dispute avec ma soeur et c'était en mode <rire> on va se poser on va en discuter on se mettait sur le canapé il y avait un paquet de mouchoirs au milieu de la table <rire> et euh, chacun parlait à tour de rôle. Euh, non, c'est un tu bâton sens, de la parole. Euh, dans non, mais Trop vraiment, avoir <rire> ma famille, putain. le cliché, euh, <rire> vraiment, de, du truc, euh, la lecture psychologique. Enfin, ma daronne, en fait, lisait beaucoup de conseils sur comment parler à votre ado, et euh, elle avait mis en place un truc, parce qu'elle avait une relation un peu conflictuelle avec ma soeur un temps, où elle disait, euh, Salomé, je t'aime, mais.
1: <rire> c'est horrible! C'est vraiment le et contraire le... de ce qu'il faut dire <rire> à quelqu'un.
4: Bah, C'était les conseils, euh, les pages ados, West France, tu vois. enfin C'était un <rire> peu des adultes qui étaient en mode, voilà, comment je gère mon adoléchiante. Donc voilà. Pardon. Eh
1: bien, euh, et bien et moi, donc, il n'y a pas de conflit dans ma famille puisqu'on se dit peu de bah, choses. Il n'y a, tu y a vois. pas de
4: parole, donc évidemment, oui. Mais,
1: oui, mais c'est parfait. <rire> du coup, on ne peut jamais s'engueuler. Mais en même temps, on s'aime vraiment beaucoup parce qu'il faut aimer profondément des gens pour rester euh, vrai, en silence vrai. à une table pendant deux heures avec Mais eux. vous
4: vous connaissez Vous connaissez les prénoms de chacun de chacune, quand même Il y a quelque chose hein
1: <rire> bah, On se connaît... D'une manière qui n'est pas celle de plein de familles où tout le monde se raconte tout et où il n'y a pas de filtre, tu vois. Euh, parce il bah, y a des Prête sujets de qu'on évite. Bref, Bref, <rire> toujours est-il que moi je m'attendais à ce que ça se passe un petit peu comme ça et en même temps, ce mode de fonctionnement, il, de, de silence... Après, j'exagère quand je dis qu'on passe deux heures sans se dire un mot. En vrai, on parle un peu, c'est juste que des fois, il y a des blancs qui durent dix minutes oh. et on, on trouve tout ça normal à part euh, les gens qui sont invités et qui ne comprennent pas je pourquoi dans un seul coup, de personne ne dit rien. <rire> c'est vrai que toi tu détestes le silence en plus Mais tu ferais que des imitations
4: J'adore <rire> si... alors... des
1: imitations de vieux
4: <rire> alors c'est faux je, je, je déteste le silence non dans le sens où quand je suis tout seul il aucun... j'ai aucun problème avec le silence et quand je suis qu'avec une seule personne genre euh, un ami ou une amie ou un partenaire une partenaire c'est pas un problème j'ai besoin d'être très en confiance pour la, avec la personne pour ne pas combler par contre sur des trucs collectifs enfin
1: euh, ok <rire> c'est pour ça qu'on t'aime non j'aimerais trop que tu viennes à une de mes réunions de famille
4: non ben bah non bien sûr que non parce que, Il y aurait faut...
1: vraiment 52 imitations ah
4: mais je deviens euh, DJ Bruno animation euh, le mec gênant qui fait allez tout le monde se met allez on se met debout on tape des on tape des mains super euh, alors on va faire une charade euh, mais chanter mais enfin, vraiment. <rire>
1: Je sais pas Une chantade
4: pas. Une chantade Non vraiment Je suis DJ gênant quoi DJ DJ C'est bien euh, DJ nance
1: Mon rêve euh, Enfin bref Toujours est-il Faut pas que je m'étale trop Parce que je crois que cet épisode Dure déjà une heure et demie Non ça va Ça va on est dans les temps
4: 52 minutes On est bien On est
1: bien euh, toujours est-il que je me disais ok bon peut-être que ça va un peu se passer comme ça et en même temps ça c'était l'organisation familiale de euh, je sais pas quand mes cousins et moi on était gosses là on a grandi, on fêtait mes 30 ans en tant que Aïda adulte et, euh, et ça s'est passé d'une manière super euh, étonnante pour nous qui est que bah, en fait on s'est dit plein de trucs Ah surtout, bah voilà. parce que <rire> le but du jeu étant de célébrer mon anniversaire, ma cousine avait organisé des jeux extrêmement gênants pour célébrer mon existence,
4: je suis à cette base cousine. de
1: tous les trucs cringe que j'ai fait dans ma vie, et, euh, et on a fait plein de trucs hyper drôles, enfin en gros il y a eu un moment, il y avait une épreuve, c'était euh, « il faut maquiller quelqu'un en émo » avec le contenu de la trousse de toilette de ma cousine qui contient genre un crayon colle et euh, une cire violette pour les cheveux qu'elle avait acheté pour l'occasion, du coup, on a maquillé mon oncle en mode émo. Enfin, euh, vraiment, on a fait n'importe quoi. Après, on a fait un karaoké sur Diams. Euh, c'était vraiment très bien. Ça a empêché ma grand-mère de dormir, mais elle s'est bien marrée. <rire> on a fait des Pokémon en pas de Fimo. Enfin bref, vraiment des trucs que t'as pas l'habitude de faire avec ta grand-mère de 72 ans. C'est les <rire> Qui de faire un Smogogo en pas de Fimo violette, quoi. Euh, <rire> mais c'était vraiment très drôle. Ma mère avait fabriqué vraiment... mais. Ma mère elle aime trop le, le do it yourself, mais elle fait n'importe quoi à chaque fois. Donc là, je sais pas comment elle a réussi sur un disque dur à retrouver des photos que j'avais mis sur mon MySpace en 2007, quoi. Ouh. Et elle en a fait des sets de tables euh, sur lesquels on a mangé. Waouh <rire> Avec des photos de la honte. C'est génial. Euh, ils sont vraiment donnés, c'est trop bien Ouais, oh, ouais, ouais, franchement, génial. tout le monde s'est motivé à faire, à faire un truc de, de ouf, ce qui n'était pas habituel, mais ça met la barre très haute pour les 30 ans de ma cousine qui arriveront dans deux ans. Hmm. Je commence à les organiser dès aujourd'hui, comme les JO. Mais, <rire> euh... <rire> mais du coup, voilà, c'était oh, super drôle de, à la fois, euh, sentir un peu ce, ce changement familial qui se fait, où, bah, je sais pas, il y a des contextes où peut-être on est plus à l'aise et on se parle plus, hmm. et à la fois de... Faire des trucs qui sont très euh, bizarres pour la génération de, de ma grand-mère et de mes parents. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des trucs un peu weird pour eux. Et, euh, et au final, ils se sont prêtés au jeu. Ils ont beaucoup rigolé. On s'est bien marré. On a fait aussi un peu de rando. J'ai trouvé une morille, qui wow était euh, extrêmement impressionnant et Elle était je, énorme. Je ne
4: sais plus si c'est un poisson ou une chaussure la morille. C'est
1: vraiment un, un champignon. Un champignon, Super. Un champignon cher.
4: <rire> c'est terrible. J'ai été très sincère sur cette question.
1: <rire> Mais où est-ce que tu veux qu'on trouve un poisson en rando enfin, bah Dans une rivière Ouais, c'est vrai, mais bon, c'est plus dur à trouver qu'un champignon. Quoi. Ça me choque moins qu'une chaussure.
4: <rire> Pour dissiper le malaise, je vais tenter de siffler. En rando ah, euh. Je ne sais pas siffler. Peut-être que vous avez remarqué. Smogogo,
2: Ce le c'est lequel
1: <rire> euh, C'est putain. Coup... <rire> J'en peux plus, je touche. Un truc rond, violet, qui lâche des fumées toxiques. Ok. Euh, bref.
4: On dirait un sextoys un peu... Euh... Twisté. Ah ouais? Tu sais, on reçoit des trucs chelous au bureau en mode Ah, alors celui-là c'est une nage. Moi j'ai un énorme,
2: c'est un, un épi de maïs. Voilà. Euh, voilà. <rire> mais fou, l'épi ép de maïs, sauf qu'en fait c'est de la merde parce que c'est juste un bâton. Donc une fois que tu te l'es fourré et que ça vibre, <rire> c'est nul. C'est un peu texturé, genre. Euh... Euh, sweet and sour, tu vois Genre <rire> comme ça. Oh non. Mais c'est surtout juste un tube quoi. Donc c'est vraiment à chier Moi j'aime quand il y a des trucs un peu ner nervurés et tout. Là c'est vraiment, euh, bon c'est voilà.
1: Ouais. Et <rire> tu peux l'utiliser comme objet de décoration. Bah, c'est de comme
2: ça dont, dont je que parle. Que je l'ai montré
4: à ma mère, ça la fait rire. C'est de ça dont je parle. Moi je suis chou des fois par la forme des objets qu'on est censé s'insérer dans les. Ouais, il y a, y a des, pas, y a des, des dauphins.
1: Il y a plein de choses. Ah les dauphins, c'est pas normal. Non.
2: D'autant plus quand on sait que c'est des violeurs. Le symbole est pas ouf. Bah ouais voilà.
1: symbole est pas ouf du tout. Bref. Ma grand-mère. Donc, <rire> non, voilà, c'était mon kiff euh, partir en, en week-end avec toute ma famille. C'était très rigolo. C'était où exactement C'était dans le Jura, euh, à la limite entre l'un et le Jura, dans un endroit qui s'appelle Giron. Mais du oh. coup, maintenant, j'ai donné le spot à Maury euh, à toute euh, tout <rire> le
2: spot à une... Maurie C'est beau que tu aies utilisé le terme de Giron parce que le Giron, en plus, on dit
1: rester dans le Giron de sa bah mère, ouais. par exemple. Donc, c'est et un je retours parallèles parallèle. Mmh. T'es vraiment psychanalyste. <rire> Voilà, c'était mon kiff d'adulte.
2: J'aimerais trop que ma famille fasse ça pour moi et vraiment ils ne le feront jamais. Vraiment <rire> imprimer des photos sur des sets de table et faire des Pokémon en pâte Fimo, <rire> c'est vraiment quelque chose que 100 des gens de ma famille ne feront jamais. Quand mais moi je pensais ça. Hein. C'est le 20 octobre. Mmh. Euh, non ma mère déjà l'autre jour, j'ai invité une copine à dîner, c'est moi qui ai fait à dîner alors normalement enfin, elle fait à dîner. Euh, et j'ai dit on met la table dans le salon, on me dit non non on va manger dans la cuisine. Hein. Et j'étais là bah quand même s'il te plaît enfin elle là non non mais c'est bon euh, je suis fatiguée, j'ai autre chose à faire. Et j'étais là yes et ben c'est super. <rire> enfin,
4: ah ouais. tout, ce de... nous, tout est bon, bon on va crever hein. <rire> tout est bon prétexte chez nous à sortir les jolis verres, les jolies assiettes. Et le balai à chiottes, chose que je n'ai jamais raconté dans les soins qui fait mais que tout le monde ouais, sait chez Mademoiselle. Pas, nous avons euh, <rire> désolé maman si tu nous écoutes, mais nous avons un balai à chiottes décoratif euh, chez mes parents. Euh, ma mère est quelqu'un qui pour pour la, pour laquelle euh, les apparences de la maison comptent beaucoup et euh, une maison bien tenue, c'est une maison enfin euh, c'est la preuve d'une forme de réussite quoi. Et du coup, la dernière fois, je suis allé aux toilettes et je, je comprends pas. Enfin, je, je, je comprends pas pourquoi le balai à chiottes est mis de côté comme un bisou et tout. Elle me dit ah, "Non, non, 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 on n'utilise pas celui-là. Celui-là, il est pour décorer." Je dis, pardon. Et elle me fait "Bah, en fait, celui-là, c'est un beau euh, balai à chiotte euh, et euh, <rire> en fait, il a une espèce de petit couvercle au-dessus en métal, ce qui fait que ça raye euh, si tu si tu l'utilises." Elle dit "Non, non, utilise celui-là." Et là, elle m'ouvre un placard tout en haut et vraiment au fond à droite du placard, il y a un vieux balai à chiottes dégueulasse, décoiffé, genre un fan de Renault, tu vois, enfin un truc horrible. Et, <rire> elle dit "C'est ça qu'il faut utiliser." Et je dis « mais les gens le savent ». Elle fait « non, on trop fou, c'est pas » faut pas que les gens sachent quoi bah
2: faut pas que les gens viennent chier chez vous quoi du coup <rire> bah ouais
4: bah non mais bon et
1: tout ce transport de balai à chiottes ah ouais, ben ça, bah ça me paraît me vraiment deg. pas hygiénique quoi de ouf, genre ça... tu l'utilises après tu, tu remontes et t'as un la pellicule de merde qui te tombe dans ah, les veux. ça chère. me
4: dégue. ah ouais laisse tomber j'ai du laisse tomber et j'ai envie de me suicider <rire> <chien>. <rire> mais c'est quand même le fait que voilà juste après un repas il faut tout nettoyer passer l'aspirateur systématiquement passer la serpillière après la douche il faut passer la raclette après c'est pas les maniaques sur des trucs maniaque sur d'autres, c'est pas c'est pas un souci. Juste moi ça m'avait fait rire ce petit détail du du à la chouette, Chia, de, Je J'ai ça incroyable. Voilà. Bah Et merci c'était
2: un super kiff. Merci, merci, merci beaucoup à Ida en, en fait. Le logo en pas de Fimo vraiment, <explique>.
4: Ben moi mon kiff est un kiff de théâtre parce que ça fait longtemps, donc comme je vous ai dit j'ai été plusieurs fois au théâtre euh, la semaine dernière, et justement euh, j'ai vu euh, une pièce qui m'a fait un effet euh, assez dingue, je saurais pas dire si j'ai vraiment aimé ou si j'ai vraiment passé un bon moment, en tout cas ça m'a marqué euh, ce qui je trouve est chouette euh, je trouve que trop souvent on réduit euh, l'idée d'une bonne pièce ou même d'un bon film au fait d'être diverti mais en fait euh, l'art peut être un peu plus que ça ça peut être quelque chose qui vous travaille qui vous fait, euh, fait réfléchir qui vous met mal à l'aise, qui vous procure en fait des sensations fortes que vous ne pourrez pas ressentir dans la vraie vie. Et c'est pour ça qu'on peut mettre à profit plein de choses, que ce soit bah, l'acting, la performance, que, la lumière, la, la musique. Et quand tout ça euh, est aligné, bah, vous pouvez voir des choses en fait, qui vont vous marquer à vie et pas juste vous divertir. Euh, et là c'est ce qui s'est passé, j'ai vu une pièce de Gisèle Vienne qui est donc une metteuse en scène, plasticienne, chorégraphe franco-autrichienne euh, dont je connaissais en fait le travail euh, bah, de nom tout simplement parce que c'est quelqu'un qui commence à avoir une bonne notoriété euh, dans ce milieu-là précis euh, du théâtre et de la danse euh, mais j'avais jamais eu l'occasion de voir ces pièces parce que c'était complet en deux secondes et donc là j'avais pris ma, ma place pour euh, le théâtre des Amandiers qui est un théâtre alimentaire
2: Pire souvenir de vie, quand j'étais j'étais en option théâtre au lycée, on était abonné au théâtre denterre Donc, tous les putains de jeudi soir, j'allais voir des pièces amphériques au théâtre denterre des trucs hyper conceptuels. fallait aller au bout du monde, prendre 12 métro 14 bus, manquer se faire violer 5 fois. C'était horrible, genre vraiment. Pire expérience denterre Je pense que ça a moins de quand
1: j'étais en fac de philo. J'allais voir toutes les pièces conceptuelles. Mais c'était même pas un partenariat, c'était de ma propre volonté quand j'étais cultivée d'aller au théâtre, voir des trucs conceptuels. Ah.
2: à l'époque tu savais qui était Christophe
1: <rire> non ça vraiment ça faisait pas partie de la culture que je voulais posséder elle, oui. elle m'a regardé avec un regard de mépris vraiment <rire> oui. si vénère Pardon.
4: <rire> Pas de soucis. Et donc, bah, moi qui suis dans cet âge où je vais voir des choses conceptuelles, parce que j'ai quelque chose à me prouver, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
1: euh, Je suis un à la flemme. <rire>
4: <rire> j'ai donc été voir cette pièce sans savoir, euh, avant d'hésiter pendant une demi-heure, qu'il y avait Adèle Aenel euh, qui oh. jouait euh, dans cette pièce. Il n'y avait que deux comédiennes Henrietta, dont j'oublie le nom de famille parce que je suis incompétent et que je suis venu sans préparer ce kiff, euh, qui était incroyable par ailleurs. Et donc, Adèle Aenel. Et en fait, cette pièce-là donc s'appelle L'Étang. Et, euh, les
2: temps comme euh, comme un lac comme un lac Ou exactement. les temps comme... oui, okay.
4: les temps et euh, en gros c'est euh, l'histoire euh, c'est un peu compliqué à raconter mais c'est un personnage qui alors il bon, y, y a plusieurs théories, c'est compliqué de lire l'histoire, mais soit c'est un personnage qui a du monde dans sa tête, très clairement, qui a des problèmes de, de troubles de l'identité, ou euh, troubles de la personnalité, je crois que c'est ça le terme, euh, ou alors c'est juste Adèle Adel qui joue plusieurs personnages, mais a priori, je pense qu'il y a vraiment un truc sur la santé mentale qui se joue et euh, qui est vraisemblablement un peu terrifié par son environnement euh, familial, avec euh, donc le personnage de sa mère qui est. Euh... En fait, tous les mouvements. C'est en fait, compliqué d'expliquer cette pièce parce que je trouve que ce qui se joue, il y a du fond, oui, mais c'est surtout moi la forme qui m'a matrixé parce qu'en fait, déjà on sent que Gisèle Vienne est une chorégraphe et tous les mouvements sont faits au ralenti et, euh, et c'est fascinant de voir des gens marcher au ralenti au théâtre parce que bon dans les films etc on triche euh, au théâtre on ne peut pas tricher c'est le corps qui doit être absolument maîtrisé et, euh, et voir euh, en plus des moments où le, le corps est au ralenti par contre le texte dit une vitesse absolument normale et du coup des fois vous voyez des moments où Adèle à NL est en train de jouer euh, littéralement la panique et un dialogue entre quatre personnages différents en changeant les voix en changeant les tons, les intonations, ça discute, ça répond et tout et elle fait tout ça euh, en étant en train de tomber au ralenti et t'es en mode waouh qu'est-ce que je suis en train de voir et en plus il y a un jeu avec euh, une espèce de création sonore très pesante, je vous mettrai les, les, les noms des personnes parce que vraiment il y a plein de gens qui ont énormément bossé je pense là-dessus et qui ont très bien bossé euh, c'est juste que je les ai pas sous les yeux mais il euh, y a une création sonore qui est dingue et qui fait un truc qui est rare au théâtre et qui moi me manque assez souvent euh, c'est tout simplement de jouer avec le live euh, c'est-à-dire qu'on a des acteurs et actrices qui sont, bah des actrices pour le coup qui sont amplifiées euh... Mais c'est pas juste un micro Donc il y a des moments où on va faire résonner leur voix On va jouer et on sait plus si c'est Dans la création sonore qui avait été pensée en amont Ou si c'est fait en live Donc il y a un espèce de mélange des deux Où en fait on est en train de créer du son en même temps Qu'il y a de la performance Ce que je trouve absolument dingue et, euh, Comme j'en du...
2: coupais Michel Azanavicius
4: C'est vrai bah, en tout cas, euh, voilà. moi au théâtre, j'avais vu ça assez rarement, j'avais vu ça dans une adaptation de La Pitié Dangereuse par un collectif allemand euh, à, à Lyon euh, il y a quelques années, et c'était dingue, La Pitié Dangereuse, qui est un livre que je vous conseille d'ailleurs de, de Stefan Zweig, où en fait justement les, les comédiens et les comédiennes, il y avait des moments où la voix était déformée, ça partait en couille, et, et, et ça peut être euh, très terrifiant quoi, enfin vraiment il peut se passer des choses... Euh sur scène qui ont l'air anodines mais à partir du moment où vous mettez un effet tout de suite ça, ça prend un sens fou et c'est justement ce qui s'est passé là avec cette pièce c'est à dire que la moindre ligne de texte euh, par les effets de lumière en fait, il y avait une espèce de scéno très minimaliste avec un, un fond blanc, un sol blanc et en fait euh, les murs au début on voyait même pas par où allaient rentrer les comédiennes mais en fait c'était un faux mur entre guillemets qui bouge, qui est une porte et en fait ça donne l'impression d'être dans des espèces de cellules d'isolement vous voyez un peu comme un hôpital psychiatrique avec juste un lit euh, et en fait, quand vous arrivez dans la salle, il n'y a pas de rideau avant, donc vous voyez déjà cette espèce de, de chambre slash cellule, et par terre, il y a des mannequins, euh, comme des mannequins de supermarché, vous voyez, euh, qui sont disposés, et c'est ultra glauque, il y a des pilules partout, on a l'impression qu'il y a eu une overdose générale, donc c'est d'un glauque pas possible, euh, et ce qui est intéressant, en fait, c'est de voir... Euh, que ben, très vite, en fait, on, on comprend par euh, les dialogues, etc., ce que c'était censé représenter. Et ça représente un peu tous les personnages qui sont dans cette pièce sans y être vraiment, parce qu'ils sont interprétés par euh, Adèle et Enel. Et donc, c'est assez fascinant de voir cette euh, pièce qui dure euh, une petite heure, euh, je crois, euh, brasser autant d'émotions et d'arriver à jouer sur... Euh, tout d'un coup, passer d'une couleur à l'autre, passer d'un mouvement à l'autre, et en fait, arriver à retranscrire une émotion avec, euh, je trouve, beaucoup de justesse. Euh, le seul moins mais ça c'est pas lié à la pièce c'est le fait que les gens rient, moi ça me fascine toujours, je trouvais que ce qui se jouait était absolument dramatique mais comme c'est souvent le cas au théâtre moi je, suis le, je, je pleure facilement ou je suis facilement pas forcément trigger mais en tout cas très très investi émotionnellement et là j'étais vraiment avec des yeux écarquillés tout le long parce que je trouvais ça terrifiant et qu'en plus il y a question de tentative de suicide, enfin c'est des sujets difficiles euh, il est question évidemment de drogue euh, d'où les déformations de la voix et tout et des couleurs et euh, ouais il y avait pas mal de gens qui riaient alors ça peut être un mécanisme de protection pour des gens et puis le jeu d'Adèle Haenel peut être comique parfois c'est ça qui est assez intéressant selon les personnages qui est fait intervenir mais du coup j'ai vu vraiment un truc que, que j'arrive pas à analyser encore aujourd'hui mais qui a été une vraie claque et qui me poussera à réfléchir euh, parce que moi j'écris du théâtre aussi j'avance pas beaucoup euh, sur une pièce que j'ai euh, depuis quelques années mais je la remanie euh, à échéance régulière en trouvant que tout ce que j'ai fait avancer de la merde, euh, Mathis Grosso branding euh, et ça me fait réfléchir beaucoup sur des idées de scénographie de mise en scène, de comment porter un texte comment le faire résonner, comment lui donner euh, vraiment bah, l'assise dont il a besoin et là je trouve que c'est vraiment une masterclass que j'ai vue de, de Gisèle Vienne et euh, du coup il se trouve que j'en ai parlé avec une LM Crado qui s'appelle Terreur Nocturne et on en a beaucoup discuté et en fait elle l'avait vu à, en Bretagne je crois à Rennes si je dis pas de bêtises tu, tu me corrigeras si c'est pas le cas et euh, elle avait assisté à un bord de scène et donc elle m'a dit qu'elle qu m'enverrait un petit bout et j'ai pas eu le temps du tout d'écouter ce qu'elle m'a envoyé mais, euh, mais voilà moi j'étais très frustré de pas avoir plus d'explications et en même temps ça m'a poussé à faire un deuil que je fais progressivement c'est ne pas chercher à suranalyser les, les trucs que je vois en général parce que moi c'est vraiment je fonctionne beaucoup au rationnel et j'ai vraiment besoin de surintellectualiser les trucs et en fait des fois c'est juste incroyable de ressentir quelque chose déjà dans une expo dans une salle de spectacle, dans un cinéma donc euh, voilà, quand ça arrive euh, je pense que c'est important d'en parler et, de... et puis c'est aussi, aussi un moyen je trouve de faire un théâtre, euh, excuse-moi te... <rire> c'est aussi le moyen de faire un théâtre qui n'est pas euh, excluant, ce qui était le problème typiquement avec le Richard III que j'ai vu où je me suis dit le texte de Shakespeare il n'est pas forcément facile déjà de base, mais alors là avec 30 000 personnages en plus il avait mélangé ça avec des trucs de la guerre du Kosovo, j'étais en les gars non où la guerre du c'était la guerre du Golf c'est ça. Mais ils avaient fait un, fait un truc hyper intellectuel, j'étais en... Oui enfin non en fait euh... même même moi qui suis intéressé par le théâtre je décroche, c'est pas normal. Et là c'est pas le cas, là c'est accessible, en fait n'importe qui peut ressentir une émotion et je trouve ça dingue. Voilà.
2: Non mais c'est hyper intéressant ce que je te disais euh, ce que tu disais pardon ouais. Oh wow ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> s'approprie mes propos
4: Super tu
2: disais au tout début de ton kiff sur le fait de pas forcément avoir besoin d'être diverti ou pas forcément d'aimer un produit euh, au sens large de aimer un produit pour le trouver intéressant Moi il y a il y a quelques années j'ai vu un film qui a vraiment bouleversé un peu ma vision du cinéma qui s'appelle Border de Ali Abassi et, euh, qui est un cinéaste suédois qui fait toujours des trucs complètement what the fuck et barjo et, euh, mais j'en avais déjà parlais dans un LMK donc je vais pas refaire le pitch c'est juste que en sortant j'étais là je suis vraiment déstabilisée parce que j'ai pas aimé ce film et à la fois ce film m'a hanté pendant des mois donc je peux te dire aujourd'hui que c'est un film qui m'a enfin qui m'a vraiment marqué dans dans, dans mon amour euh, du cinéma et, euh, et donc oui c'est pas forcément nécessaire d'être diverti ou même d'aimer un mmh. film pour en tout cas euh, s'être laissé marquer à à vif euh, par cette œuvre là
4: moi, c'est ce que je ressens beaucoup, et que euh, Gaspard Noé, où typiquement je passe, oh, jamais, je passe jamais un très bon moment euh, en regardant les avec films de perso. Gaspard Noé, par contre, a posteriori, des fois ça me pousse à, à re-réfléchir des choses. Alors après, je trouve ça un petit peu toujours un peu forcé, un peu appuyé. Et c'est ça qui me saoule aussi, c'est regarder comme je suis transgressif. en Oui, on a, on a compris, il y a de la drogue, il y a des gens tout nus, super. Mais euh, n'empêche que du coup, c'est des expériences parfois un peu intenses et euh, un peu difficiles à soutenir. C'est pour ça que si euh, si vous allez le voir, euh, pour le coup, les temps de Gisèle Vienne va passer à Sergi Pontoise le 1er et le 2 juin, si je ne m'abuse. Euh, si vous y allez, voilà, sachez que ça peut être un peu triggering. et J'étais étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus de gens qui sortent pendant. Euh, ouais, c'est ça. C'est au point commun qui est la nouvelle scène nationale de Sergi Pontoise. Dans le Val d'Oise. Et euh, bah, voilà. Ayez ça en tête. Ça parle de drogue, ça parle de tentative de suicide. Et le dispositif est prenant, mais du coup forcément, euh, potentiellement euh, bah, difficile à encaisser pour quelqu'un qui est très sensible à ça. Quoi.
1: Trop bien. J'ai trop
2: envie d'y aller. We'll see. Voilà, voilà. Ça Merci. ressemble à une Merci fin bon oui,
4: Mais je vous en prie, ça ressemble à une fin de LMK, tout ça, tout, tout ça. Et il est temps oui. d'aller manger, car, car nous bien, avons tourné le matin. Ah. j'ai
2: perdu mon chien pour la sentir mais non regarde
4: elle est juste là derrière la porte elle, bah, elle, 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 elle regarde malheureux. c'est le reflet de ton chien non c'est pas le reflet elles sont, elles sont juste en train de se regarder à travers la porte ah c'est oui, adorable c'est très très drôle <rire> parce qu'il y a une petite porte vitrée en contexte du studio et elles sont en train de se regarder et c'est très très drôle elles s'entendent vraiment très bien elles sont très mignonnes c'est la fin, de cher de... LM Crado, LM Crada, LM Caribou, whatever, de cet épisode à 194 de Laisse-moi kiffer. Si vous avez des anecdotes de star, on en a plus beaucoup. Envoyez-les-nous sur Instagram à Laisse-moi kiffer ou sur nos comptes personnels. N'hésitez pas aussi à nous envoyer des commentaires, des vides bolosses des dédicaces, tout ce que vous voulez, ou même des photos de tout nu pour Manon, de Pokémon pour Aïda. Ah non,
1: envoyez pas de Pokémon, s'il vous plaît, vraiment, c'est pas, pas quelque chose que je recherche dans ma...
4: <rire> Bon. Juste ce smogogo en, en, en figurine. Si
1: vous fabriquez des Pokémon en pâte Fimo, vous pouvez me les envoyer, mais c'est voilà. le seul truc de Pokémon qu'on pourrait échanger Très, en
4: très précis, tu vas perdre beaucoup de DM. Euh, <rire> et puis des, des photos de chiens pour Caline du pour qu'on voit à quel point les nôtres sont mieux. Voilà. <rire> Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci.
0: Et puis des gros bisous. bisous. Gros bisous.
1: Salut.